0: E olá, olá, malta, como é que é? Está tudo bem convosco? Sejam então muito bem-vindos aqui a mais um episódio do Impasse. Maltinha, é do Impasse. Por que é que eu falei assim mais alto? Não, não faço ideia, malta. Eu tenho, tenho estas cenas, não é? Eu já não gravava também sozinho há algum tempo. E eu sinto que, que meio que, que desaprendi. Não é que eu alguma vez tivesse aprendido. Mas, ya, yeah, Gravar sozinho. Já não o fazia para aí há três semanas. E... Um, e parece é uma sensação estranha parece que passou mais tempo que o normal parece que estive ausente entre aspas meses <risos> parece que estive fora dois meses e, uh, e é estranho e, e esta conversa no fundo é, é toda um bocado estranha porque eu estou a falar da ausência e eu a semana passada lancei episódio <risos> a, a semana antes é que, é que não tinha lançado mas pronto uh, o facto de, de eu gravar aqui sozinho é que já não acontece há algumas semanas e pronto, porque a semana passada foi com, com convidar. Espero que vocês tenham gostado. Um, yeah, espero que vocês tenham ouvido, que vocês tenham divertido. E se vocês ainda não ouviram, sigam a ouvir. Show daqui para fora. Drogados. Bem, ao oh malta, o que é que eu vos trago esta semana? Este, este episódio vai ser assim uma michelânia de, de coisas que me apetece conversar. Porque eu não trago aqui temas muito específicos. Hoje queria só mesmo conversar aqui um bocado com vocês sobre aquilo que se anda a passar e o que é que se passou estas semanas. Eu lembro-me que na última vez que tinha falado aqui com Bosca Sós, eu tinha aqui uma apresentação de resultados pendente, uma cena importante no trabalho. Eu acho que aquilo até acabou por correr bem, apesar de, de eles me terem feito muitas correções aos slides daquilo. Eu foquei-me... Eu basicamente tinha que resumir aquilo que eu tinha feito até agora. E... E eu quis fazer as coisas de uma forma o mais simples possível e o mais resumidamente possível. Queria apresentar mais resultados e menos teoria porque eu sou o único de estatística naquele departamento. Uh, o que é que sucede? Eu acabei por não apresentar uh, teoria, e, teoria quase nenhuma e acho que, que aquilo que apresentei de teoria não ficou assim muito claro. Eles sugeriram-me a eu colocar um bocadinho mais de teoria para eles ficarem mais enquadrados. O que até me surpreendeu que eu pensei que eles queriam maioritariamente os resultados, mas faz todo o sentido, e, e claro, é o que eu tenho feito até agora, e, e houve um ponto que eu achei interessante, que, que o meu orientador disse que aquilo era interessante eu apresentar aos nossos colegas da Alemanha, por isso eu vou ter que fazer uma apresentação em inglês, além de ter que melhorar uh, o, que, o que andei a fazer até agora, os slides que andei a fazer até agora, tenho que então traduzir aquilo para inglês e pronto, e apresentar aos senhores de raça ariana não é maldinha? não sei porque é que eu disse isto, mas apeteceu-me ariana, será que ainda usam esse, esse, contexto, esse contexto? será que ainda usam essa expressão? é estranho, não é malta? Pá, e pronto, a Malta eu fiquei de certa forma contente porque é sinal que daquilo que eu apresentei há ali qualquer coisa que, que pode ser interessante para eles, para o trabalho deles não é? e isso é interessante para o trabalho deles, é interessante para o meu trabalho é assim ou não é? é verdade Maldinho, o que é que eu vos tenho mais a dizer? Dá para reparar muito bem aqui a diferença entre as apresentações na universidade e as apresentações numa empresa, que é uma exigência totalmente diferente. Eu na universidade, quando apresentava, como era para, pronto, para o meu curso e, e era para as aulas, era natural que o foco da, da apresentação fosse mais as metodologias e a maneira como chegámos aos resultados aqui é é um bocadinho o contrário eles querem ver resultados porém eu como ainda estou numa fase que, que pronto é, é académica uh, eles querem ver também as metodologias e saber um bocado aquilo que, que foi feito uh, antes de chegar ao resultado por isso por isso pronto, é, é esse ponto que eu tenho que melhorar um bocadinho e também na maneira como, como falo que eles fizeram aqui algumas correções Uh, e eu, pronto, eu, eu disse até nem estava à espera mas claro que depois da apresentação eu, eu concordei com as correções que eles me fizeram e faz todo o sentido e foi um ponto que eu nem tinha, nem tinha pensado antes de, de ir mas, mas claro que faz, faz todo o sentido mudar um bocadinho a maneira como nós falámos e mesmo pronto eu, eu já, nem me lembro, já nem me lembro o ponto ao certo que eles me, que eles me apontaram mas acho que era do género em vez, de, em vez de dizer uh, uh, fizeram, eu visto eu, vistos utilizava muito o plural e, uh, e acho que o objetivo aqui é dizer fez, não, não se precisa dizer eu fiz ou eu e ele fizemos mas fez e assim, eu acho que mesmo a escrever na tese também, também temos de ter em atenção a isso são coisas um bocado básicas que às vezes passam um bocado ao lado e, uh, e como se, que são coisas assim que nós damos como adquirido Parece que, que há, ah, que nos esquecemos, mas já tem estes, estes, estas pequenas, estes pequenos preciosismos que convém dar um bocado de atenção. E pronto. Malta, agora, estas questões linguísticas, depois em inglês, na apresentação em inglês, é que, como é que. Como é que vai funcionar? Eu acho que vou patinar. Eu, o meu inglês não é assim muito avançado. Acho que dá para desenrascar e dá para. Consigo falar minimamente bem, mas. Para, ter, para fazer uma coisa com muita exigência e para ter, já que eu estou a ter certos cuidados a falar em português, em inglês é expectável que também os tenha, só que pronto, em inglês é, é mais difícil, mas, mas há, de correr bem. E, e vai ser um desafio muito bom para eu, para eu ganhar mais um bocadinho de experiência neste, neste meio neste meio profissional. É verdade, Malta. outro dia estive a pensar, eu acho que o LinkedIn é o Tinder para as empresas. O que é que vocês acham disso? Ali nas conexões e tal. Eu acho que é mesmo isso. A exceção que as empresas não se conectam entre si, mas arranjam ali potenciais parceiros. Uh, parceiros que trabalham para... Pronto, vocês perceberam. É isso, ó malta. Entretanto, também meteu-se aí a... a Páscoa, não é, malta? É só doces na Páscoa. A família reúne-se, comemos doces uns com os outros, conversámos e, e pronto. Eu não tenho muito a dizer sobre a Páscoa, malta. A Páscoa, uns anos é, é em janeiro, os outros é em outubro. Este ano foi em, em março, eu não percebo. Mas pronto, é a religião, não é? A malta, também não há para perceber. O Natal é sempre em dezembro. A Páscoa, é, oh, enfim. enfim, cada vez há menos gente no compasso. Pelo menos aqui na minha, na minha zona é assim. Não sei, não sei aí na vossa zona como é que é. E, e este ar não, nem, nem se deu beijinho na, na cruz. Foi só uma vénia, uma um props ao oh, oh Jesus. Num, já se perdeu essa, essa cena. É pena. É pena que era uma tradição. Mas pronto. Não é que tenha assim grande importância. Mas a gente está habituado a uma cena. E nem é, nem é assim uma coisa muito importante. Mas parece que não fazer aquilo naquele dia parece que é estranho. Não é? Pá. Daqui a bocado estamos, estamos tipo por zoom a ver uma cruz e a ouvir a oração e pronto, e cada um vai a sua vida depois. Pá. Acho que no futuro se calhar vai ser assim, não sei, malta. Não sei. Malta, e hoje, hoje segunda-feira, estou a gravar isto numa segunda-feira, hoje foi um calor infernal. Acho que foi assim o primeiro dia de calor que se que senhor. E eu sinto que estamos numa fase que estamos naquela mudança de, de temperatura uh, e é aquela cena chata que nem, já nem sabemos se vamos, se vamos levar uma camisola de manga comprida, se é de manga curta e eu se pessoal a dizer ainda não mudei o armário, e não sei o quê e eu também, eu tenho nas cruzetas camisolas de manga comprida e as minhas t-shirts são todas dobradas e eu fico montado a andar de t-shirt e aliás, eu já tenho andado de t-shirt e eu fiz um... Uma promessa, um pacto, o que é que vocês querem chamar? E eu não vou, eu não vou, eu vou andar sempre de t-shirt a partir de agora até até o outono. Eu não, eu não gosto destas coisas de ah, tanto bem sol como bem chuva. aí ah, é? Então agora é sempre t-shirt, pronto. Não, não gosto destas mudanças porque aposto, hoje acho que chegou a bater os 30 graus para o final da semana ou para o fim de semana já dá chuva. Oh, malta, não percebo, não percebo estas coisas. Se, se há realmente o São Pedro ou o que é que o que é que ele anda a fazer, não sei mas não gosto não gosto não gosto deste tempo eu prefiro que seja logo o calor ou o frio se bem que entre calor e frio eu não sei o que é que vocês preferem eu, eu vou ser um bocadinho polémico mas eu, acho, eu gosto mais do frio porque assim, o frio a gente, pronto, veste mais uma peça de roupa mete uma manta, umas pantufas qualquer coisa e aquece o calor já não é bem assim, malta. Porque o calor incomoda muito mais, malta. Pelo menos aqui em Portugal. Claro que se estivesse na Rússia, naquelas cidades em que há menos 50 graus negativos, aí já é chato. Vivemos num congelador. É chato. É chato? Digam o que disserem, é chato. E aí se calhar era possível o calor. Mas cá em Portugal, eu, eu no verão, quando há aquele calor torre eu passo mal. E no inverno, pá, ok... <risos> Visto roupa. E eu depois sou também. Malta, não. Calor, calor, calor. Por isso é que lá está, malta. Mais vale vir aquele tempinho para andar de t-shirt. Que sempre se tu era melhor o calor. Porque aquele tempo. Aquele, aquele tempo. O, 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 o tempo mete nojo. Que a gente leva roupa a pensar que vem aquela brisazinha. E depois não bem Estava ao solo. E depois nós estávamos ali com uma camisola. De manga comprida. E... E eu depois às vezes levo uma t-shirt velha e que eu não, não me apetece tirar e fico foda-se, estou a suar e que Malta, não, isso não dá com nada, isso é para vir calor, então bem calor de manhã à noite e não há cá merdas. É a minha opinião, malta. Malta, trago aqui um tema que é sobre cozinhar com as nossas mães. Aliás, cozinhar com a minha mãe, que eu com as vossas mães nunca cozinhei e eu falo da minha mãe, vocês depois falam das vossas, ok? Pronto. Podia ter dado aqui uma piada estúpida, não vai dar vamos prosseguir com o podcast, ok Bem, oh malta? Bem malta, o que é que eu vos tenho a dizer? Cozinhar com a minha mãe é uma experiência de muita exigência, paciência e, e, e é isso. Ó oh malta, eu, a minha mãe não tem muita paciência para, para me ensinar a cozinhar. Ela diz que, eu, que como ela aprende, como, como ninguém lhe ensinou, ela diz que aprende-se muito. E então eu, pronto, tenho de ver, tenho de ver a cozinhar para aprender. Só que não é bem assim, malta. Não é bem assim, porque, porque eu acho que a gente aprende a fazer, não é? Por exemplo, a temperar as coisas. Eu acho que a gente tem de meter da nossa mão, comer a comida, para depois saber se é aquilo, se não é aquilo. A minha mãe embirra muito comigo, <coughs> diz que eu meto a comida muito em sós e tal. E, e pronto, a minha mãe também tem um estilo diferente que ela tem 68 anos cozinha já tem muita experiência a cozinhar e se calhar cozinha mais ao estilo um, pronto, das avós e assim antigamente se calhar as coisas temperavam-se de uma maneira assim mais agressiva, entre aspas <risos> agressiva, <risos> mandar assim um sal, brasil, um azeite não, não é isso malta mas, mas acho que as coisas ficavam assim com um sabor mais intenso e um, e yeah. eu e a minha mãe chocámos assim um bocado e pronto, e o, os temperos e o azeite é sempre ali o primeiro problema por exemplo, quando vamos grelhar alguma coisa eu, a minha mãe mete sempre azeite a menos eu acho que a minha mãe mete sempre azeite a mais um, e pronto, aí logo aí, logo a começar temos o primeiro problema um, depois, a, por exemplo, a partir, partir as coisas, a picar a cebola um, a minha mãe é uma, uma máquina autêntica de picar a cebola eu nem tanto, não é? E às vezes pai cubos. Pai cubos de cebola, também cubos de gelo, se calhar. E depois eu tenho que estar ali outra vez, a passar outra vez a faca. É chato. É chato. Depois a minha mãe diz que eu sou demasiado bagaroso a fazer as coisas. Que deixo... Que uso mais louça do que o normal. Também é chato. é aí se calhar ela tem razão. Que <risos> eu às vezes acabo por sujar uma malga ou outra que não é necessário. Ou uma tábua. Enquanto ela corta aquilo tudo na mão... Eu preciso de uma tábua para cortar. É, chato. E se calhar ela aí tem razão. <coughs> Minha mãe às vezes também quer, quer tirar a frigideira da Quer tirar-me, aliás, a frigideira da mão. Também não está com muita paciência que eu esteja ali. Pá, pronto, não é? Aí ah, depois também ela faz-me uma crítica que é eu gasto muita água e líquido da louça. A lavar a louça. Malta, não sei se vocês se identificam com alguns destes pontos. Mas, mas pronto. É pá, digam que se identifiquem ou não, digam se se identifiquem ou não. Aliás, para eu ficar feliz, ou então digam que a minha mãe tem razão para a minha mãe ficar feliz. Qualquer coisa, qualquer coisa dá, malta. Qualquer coisa dá. -me. Aliás, a minha mãe leva, como vocês devem calcular, leva isto de cozinhar e o momento de cozinhar muito a sério. Tanto que quando eu estou lá com ela, qualquer coisa que eu diga, ou uma brincadeira qualquer que faça. Ela fica... Uh, é fácil tirá-la no sério, isto agora me parece um bocado mal, mas é verdade, é fácil tirar a minha mãe do sério quando ela está a cozinhar, uh, quando ela está a tarefada, é, é fácil. Uh, tanto que, o que é que eu vos tenho a dizer? Aconteceu aqui um, uma situação caricata, que, que, que foi o seguinte, a minha mãe mandou uma piada bastante engraçada enquanto cozinhávamos. E eu fiquei surpreendido porque, pronto, realmente a minha mãe não costuma andar muitas piadas enquanto cozinhamos Aliás, sou eu que tento pegar com ela e ela nem reage porque está concentrada. Ou então, pronto, ouviu e nem, nem quer dizer nada. No entanto, eu e a minha mãe estávamos a fazer uma massa <coughs> e eu dei a ideia de fazermos no wok. E o wok, para quem não sabe, é assim uma frigideira. É metade frigideira metade malga, que a parte de onde se põe a comida bem assim ao para cima parece tipo uma faz tipo uma forma de uma rampa de skate estão a ver só que pronto é assim mais alta é como se fosse uma malga uma malga que vai ao, ao fogão e, e eu disse e daí a ideia, ideia oh mãe podemos sempre usar o wok e depois até metemos um ovo misturámos com a massa e tal ela disse está bem, está bem e eu, eu fui buscar o wok minha mãe esticou logo a mão como okay, quem? sou eu que vou tratar disto e eu pronto está bem Uh, dei-lhe o walk e, e disse, olha, está aqui o walk, sim senhor e ela uh, virou-se para o fogão e disse ela assim walk em patins e <risos> eu achei aquilo hilariante achei mesmo Foi, era uma piada, quem me dera ter me lembrado eu de fazer a piada e não me lembrei e agora sempre que disser isto aliás, sempre que disser esta piada pá, vou ficar um bocado, por um lado, uma mágoa de não ser eu <risos> pronto, que disse esta piada mas, opa, ainda bem que esta piada é da autoria da minha mãe, porque a minha mãe nem costuma dizer assim muitas piadas, mas quando diz, epá diz coisas como piada. Eu fiquei a rir-me o resto do dia <risos> com esta piada, walking patins, e depois a maneira da minha mãe dizer, epa, é, tem, tem, tem um sentido diferente, na minha opinião. Tenho, só por ser a minha mãe a dizer, tem uma, <coughs> não sei, mal, não sei explicar é mas, mas, o amor dos nossos pais acho que tem sempre uma um valor diferente, digamos assim e pronto, ó oh malta foi isto, vou tentar melhorar a cozinhar com a minha mãe e acho que, que um dia vou, vou conseguir estrelar um ovo sem a minha mãe apontar defeitos, malta. é esse o meu objetivo e pronto, ó oh malta <coughs> vou terminar aqui peço desculpa aqui pela minha voz eu vou terminar o podcast aqui com uma recomendação assim. o podcast não, o episódio tá ah, bom, o podcast depois continua para a semana. <risos> Bem, malta. Eu vou, vou recomendar-vos aqui uma, uma sériezinha de vlogs que é do, do Salgueiro, do Bruno Salgueiro. Ele tem feito vlogs, acho que posso dizer diariamente. Ele já vai com alguma regularidade. Pelo menos 10 vídeos já, já tem e que ele, que ele vai fazendo. E... E acho que, que ele está numa fase da vida dele bastante interessante. Ele foi pai há pouco tempo e, e conjuga, conjuga pronto, a vida familiar dele com o exercício físico, com a necessidade dele um, inovar no canal do de YouTube dele. Para quem não conhece, o Salgueiro é um, é um canal bastante conhecido de, de fitness no YouTube e um, as famosas dicas do Salgueiro vão fazer 10 anos este ano. E, e ele sente que precisa de, de inovar qualquer coisa ou fazer qualquer coisa de especial e pronto, ele basicamente pelo que eu percebi, apercebi ele diz que está a passar pela, pela famosa crise dos 40 e, e diz que, que se sente desinspirado ou, ou que tem, pronto expõe assim um bocado os seus medos as suas inseguranças e depois também, claro tudo para além, para além de ser as, as inseguranças profissionais dele ele fala muito de, das inseguranças a nível familiar também, da dificuldade que ele tem de, de ser pai e assim ele conta que se sentiu desorientado e tal, e pronto ó malta fala um bocado destes conceitos e eu acho que, que a nossa geração se calhar não, tem, não vai ter a crise dos 40, vai ter a, a dos 18, 19, 20, 21 e por aí em diante a próxima geração se calhar vai ter a, a crise do, dos 3 whatever, por causa de boiões e merdas, ah, e pronto acho que é sempre acho que é sempre engraçado vermos, vermos isto acho que nos vamos identificar sempre com uma coisita ou outra com com os problemas das das gerações seguintes e das anteriores neste caso das anteriores né? mas mas acho que é sempre engraçado acho que vocês devem ver e pronto fica esta a sugestão a oh, Malta espero que vocês tenham gostado muito obrigado por me escutarem e já sabem abraços e beijinhos vemos para a semana tchau tchau